0: Absolut wichtig. Wir hatten jetzt geschäftlich in Berlin zu tun und ja, drei Stunden, nachdem wir die Haustür rausgehen, mitten in Berlin. Und das ist ein absoluter Luxus. Also ist, für uns ist es sehr wichtig.
1: Ganz wichtig, denn der Umweg über Frankfurt oder Luxemburg ist dann doch sehr umständlich. Und wenn es wenigstens einmal am Tag eine Verbindung gibt, dann kann man das arrangieren, wie eben genau bei meiner Fahrt jetzt nach Norden Nordenham und Hamburg. Wenn das Ansiedlungsgeschäft und der Strukturwandel in diesem Land über zusätzliche Ansiedlungen gelingen soll, ist dieser Flughafen nach wie vor ein ganz zentraler Wirtschaftsfaktor für dieses Land.
2: Ja, wer vom Saarland aus nach Berlin oder Hamburg muss, der steigt ja ganz gerne mal in den Flieger ab Saarbrücken. Aber die Corona-Pandemie hat die Flughäfen bundesweit hart getroffen. Weniger Flüge, weniger Passagiere. Und der Druck wächst, CO2 im Verkehr einzusparen. Zwei Jahre Pandemie und der Flughafen Saarbrücken. Das ist heute unser Thema in Das zählt. Mensch Wirtschaft mit Sarah Sassu und Karin Mayer. Hallo. Hallo Karin. Karin, das war ja eine harte Landung, kann man sagen, vor zwei Jahren. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie kam ja dann auch der
3: Flugverkehr erstmal zum Erliegen. Was hat das denn für den Flughafen Saarbrücken bedeutet? Also wochenweise wurde wirklich gar nicht mehr geflogen ab Saarbrücken. Und entsprechend sind natürlich auch die Fluggastzahlen im Jahr 2020 wirklich eingebrochen von knapp 370.000 Passagieren im Jahr 2019 auf etwas mehr als 50.000 im Jahr 2020. Also hm. der Einbruch ist sogar stärker als jetzt im hm. Bundesland. Schnitt gewesen. Es gab eine ganz große Unsicherheit in dieser Phase. Ne? Wir haben uns ja inzwischen an vieles hm. gewöhnt, aber da wusste man ja noch vieles nicht, wie Ansteckung überhaupt funktioniert. Kann man überhaupt gemeinsam in ein Flugzeug einsteigen? Viele haben sich das auch gar nicht mehr getraut. Da sind ja auch alle sofort im Homeoffice geblieben, <lacht> im ersten Lockdown. Das war ein einschneidendes Erlebnis auch für die rund 100 Beschäftigten am Flughafen Saarbrücken.
0: Ich kann mich ja nicht erinnern, dass es in Saarbrücken am Flughafen schon mal eine Kurzarbeit gegeben hat. Und das macht einem schon so ein bisschen Angst, möchte ich nicht sagen. Aber man wird da bewusst, wie wichtig der Arbeitsplatz ist.
3: Matthias Becker und Eberhard Uhl, beide sind am Verkehrszentrum OCC im Flughafen Saarbrücken beschäftigt und die hatten Kurzarbeit. Also da wurde zum ersten Mal so eine Zeit erlebt, wo man eben gar nicht mehr arbeiten gegangen ist oder sehr, sehr wenig. Aktuell ist sogar immer noch Kurzarbeit, die wird aber auf 80 Prozent des Einkommens aufgestockt. Also da gab es anscheinend eine ganz gute, einvernehmliche Lösung. Das war am Start 2020, seither ist viel passiert, an vielen Flughäfen und bei vielen Airlines gab es Entlassungen.
0: Wir sind noch mit dem blauen Auge davongekommen. Wir haben ja auch hier bei unseren Kollegen bei den Verkehrsleitern vom Dienst auch ähm, guten Kontakt zu anderen Flughäfen in Deutschland. Und da sah es teilweise anders aus. Das ging auch nicht ohne Entlassung bei vielen Flughäfen. Viele haben auch Fremdanbieter. Wir sind ja alle am Flughafen angestellt. Fl viele Flughäfen nutzen Fremdanbieter. Und ja, die hatten von heute auf morgen einfach keine Arbeit mehr. Ja, man muss deutlich sagen, da fliegen, die Mitarbeiter blieben da viel auf der Strecke. Also wir sind da wirklich im blauen Auge
3: davon gekommen. Die
0: Beschäftigten
3: in Saarbrücken, die sind noch dankbar, dass es für sie so gut abgegangen ist. Zurzeit wird ja auch wieder geflogen.
2: Ja, für den Sommer hat der Flughafen Saarbrücken sein Angebot ja ausgeweitet.
3: Wie steht es denn da aktuell mit der Auslastung? Also ich glaube, es gilt immer noch die Regel, je höher die Corona-Zahlen, desto weniger Passagiere. Also im Moment, ich war jetzt in diesen Tagen nochmal am Flughafen und konnte mit ankommenden und abfliegenden Fluggästen sprechen. Im Moment sitzen, glaube ich, nicht besonders viele Menschen im Flugzeug.
0: Wenn man sieht,
2: dass in einem 80-Personen-Flugzeug
3: acht Leute sitzen. Aber das kann sich nicht lohnen. Das war jetzt halt zehn, zehn Leute, ja. Also die Auslastung war jetzt nicht optimal, das stimmt schon. Also selbst die Fluggäste hm. haben Zweifel, ob sich das lohnt. Und dann kommt natürlich auch schnell die Frage auf, ob man überhaupt fliegen will. CO2 einsparen, das wird ja immer wichtiger. Das ist in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, ist diese Forderung noch viel vehementer in der Öffentlichkeit gewesen.
2: Ja, ja, da gab es ja auch schon einige Diskussionen um diese leeren Flüge, nur um Slots zu sichern. Die gab es ja auch bundesweit oder halt auch in der ganzen EU. Die EU-Kommission, die will ja jetzt die Regeln anpassen. Und dazu, du hast es ja schon erwähnt, kommt ja auch die Klimadebatte. Und Umweltschützer, die fordern ja schon seit längerem auch Inlandsflüge zu verbieten.
3: Also für den Flughafen Saarbrücken wäre das auf jeden Fall fatal. Berlin und Hamburg sind wichtig fürs Geschäft. Diese Strecken sichern eben den Ganzjahresbetrieb. Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens ist Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Barke.
1: Würden wir die Linien verlieren nach Hamburg und Berlin, dann wären wir ein Saisonflughafen. Das darf man ja nicht vergessen. Wir haben 100 Mitarbeiter am Flughafen, die davon leben, dass der Flughafen ganzjährig auch betrieben wird. Und deshalb sind wir auf das ganze Jahresgeschäft angewiesen.
3: Für Geschäftsreisende ist diese Strecke Berlin morgens 10 abends zurück. gilt gibt es auch für Hamburg. Das ist für die ganz entscheidend. Laut Flughafen Saarbrücken lohnt sich der Flug bei Strecken, die länger als 500 Kilometer sind. Verbot von Inlandsflügen, das ist derzeit ja auch noch keine Regierungspolitik. Das muss man ja mhm. auch mal sagen. Wir sind eben hier im Saarland weit weg von der Hauptstadt. Aber gleich zu Beginn der Corona-Pandemie haben dann Umweltverbände im Saarland die des Flughafens zerbrücken gefordert. Jürgen Barke hat sich darüber geärgert.
1: Die Diskussion haben wir auch geführt, auch mit BUND. Ich erinnere mich da an viele Diskussionen jetzt auch rund um Corona. Wobei wir schon an unseren Absichten, den Flughafen dauerhaft aufrechtzuerhalten, immer festgehalten haben. Auch immer versucht, mit guten Argumenten äh, dieser Debatte zu widerstehen, weil sie mit Corona auch überhaupt nichts zu tun hat?
2: Naja, man könnte ja auch sagen, dann fährt man halt mit einem schnellen Zug nach Hamburg oder nach Berlin oder in eine andere Metropole. Ab Frankfurt zum Beispiel dauert die Zugfahrt nach Berlin, habe ich selbst auch schon genutzt, ja nur drei Stunden. Das ist ja auch unschlagbar im Vergleich jetzt zum Flugzeug.
3: Das wäre klasse, wenn wir sowas auch im Saarland hätten oder zumindest eine schnelle Verbindung dann von Saarbrücken zu diesem Sprinter nach Frankfurt. Das würde schon sehr viel helfen. Im Saarland haben wir jetzt ja auch eine Direktverbindung bekommen mit dem Zug. Da kann man morgens um 6.30 Uhr mhm. einsteigen und ist dann so, was weiß ich, 13 ja. Uhr oder 12.30 Uhr in Berlin. Bin ich auch schon ich, mitgefahren, ja. Ja, habe ich ausprobiert, fand ich gar nicht mhm. so schlecht. Also ich habe am äh, Flughafen Saarbrücken mir dann diese Stimmen eingeholt.
1: Das habe ich ein paar Mal foriert und bin jedes Mal stecken geblieben, entweder auf der Rückfahrt oder auf der Hinfahrt. Keine Option. Die Option wäre Auto.
0: Berlin, die Hauptstadt, ist bei uns natürlich sehr weit. Ich habe vor kurzem gerade selbst die Erfahrung gemacht, ich bin mit dem Zug nach Berlin gefahren, ich war elf Stunden unterwegs. Und die, Rück die Rückfahrt, die war auch nicht viel weniger. Also äh, ich sag mal, da wird das Flugzeug wahrscheinlich immer noch die beste Wahl der Mittel sein, wenn ich von Saarbrücken in die Hauptstadt will.
3: Also eine schnelle Zugverbindung, das wäre immer noch ein, ein klasse Ziel für das Saarland, eine bessere Anbindung mhm. mit der Bahn an den Rest der Republik. Aber in der Vergangenheit war es immer so ein bisschen mein Eindruck, es ist leichter gefallen, einen Berlin-Flug zu organisieren, als bei der Bahn eine bessere Verbindung zu erreichen. Da muss man anscheinend dicke Bretter bohren und das Saarland hat da irgendwie bisher nicht so gute Karten gehabt.
2: Mhm. Naja, so ein eigener Flughafen, das ist ja auch so ein bisschen so ein äh, Prestigeobjekt. Die Landesregierung
3: die hält am Flughafen fest. Klimadebatte hin oder her? Also mein Eindruck ist, dass das Land, die Landesregierung, zu 100 Prozent hinter dem Flughafen steht und diesen Flughafen auch mhm. halten will. Das ist natürlich... Man könnte fast sagen, auch ein bisschen Eigeninteresse. Gerade als Landesregierung muss man natürlich sehr häufig nach Berlin reisen. Aber auch die Saarwirtschaft steht hinter dieser Forderung. Die sieht es auch als wichtige Infrastruktureinrichtung. Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Barke und Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens Zerbrücken.
1: Wenn das Ansiedlungsgeschäft und der Strukturwandel in diesem Land über zusätzliche Ansiedlungen gelingen soll, ist dieser Flughafen nach wie vor ein ganz zentraler Wirtschaftsfaktor für dieses Land, denn er ist ein Tor in die Welt und er ist auch ich sag's mal, ein Tor ins Saarland, wenn man aus der Welt kommt. Dieses Angebot müssen wir als attraktiver Wirtschaftsstandort aufrechterhalten.
3: Da geht es also auch darum, wenn jetzt zum Beispiel Firmen überlegen, ob sie herkommen, wie erleben die die Anreise hm. in Saarbrücken? Also wie kompliziert ist es für die hier überhaupt hinzukommen? Auch da kommt es auf die Außenwirkung an. Der Flughafen wird gebraucht, um den Strukturwandel im Land zu gestalten. So sieht das jedenfalls Jürgen Barke auch, um die Ansiedlung von neuen Unternehmen zu befördern. Ja, also die Wirtschaft ist ja die eine
2: Seite, die Freizeitnutzer von Flügen, das ist ja so die andere Seite, Tourismus, ne? Stichwort Tourismus, der war ja arg gebeutelt durch die Corona-Pandemie. Der Flughafen Hahn hat es schon gespürt und hat zum Jahresende ja auch Insolvenz angemeldet und auch der Flughafen Saarbrücken, der schreibt ja rote Zahlen. Die EU verlangt auf der anderen Seite dann, dass das Land keine Gelder mehr in den Flughafen steckt, also den subventioniert. Ist dadurch die Lage dann
3: schwieriger geworden? Ja, es gibt ja dieses EU-Beihilfeverfahren. Das Land äh, hat im Jahr 2014 noch knapp 4 Millionen Euro Defizit ausgeglichen am Flughafen. Äh, dann kam dieses Beihilfeverfahren, man hat sich verpflichtet, dass dieses Defizit auf Null reduziert werden soll. Tatsächlich überzeugt diese Strategie auch die Beschäftigten am Flughafen. Ich habe mal mit Matthias Becker, dem Flughafenmitarbeiter, darüber gesprochen.
0: Das, das ist wohl wahr. Wenn man sich allerdings die zahlen in den letzten Jahre anschaut und wir sehen, da werden die Zuschüsse immer sukzessive heruntergefahren. Also es zeigt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja, also das ich, ich sage mal, wir, wir haben hier auch keinen Subventionswettbewerb wie das vielleicht früher mal mit anderen Flughäfen, wo die Flughäfen sich gegenseitig überbieten müssen, wenn es um um irgendwelche Airlines anzuziehen geht. Also das Problem haben wir ja auch nicht in Saarbrücken.
3: Also der Flughafen hat dann wirklich bis 2019 das Defizit deutlich reduziert, aber dann eben durch Corona sind natürlich diese Verluste wieder gestiegen. Mhm. Dafür gab es dann Corona-Hilfen des Bundes. Nochmal Aufsichtsratschef Jürgen Barke.
1: Die Kostenentwicklung zeigt ja, dass wir auch vor dem Hintergrund der Anforderungen, die die EU-Kommission stellt, dass wir 2024 die EU-Ziele erreicht haben werden. Und deshalb gibt es überhaupt keinen Grund, den Flughafen in Frage zu stellen.
3: Also der Flughafen steht nicht in Frage, weil das Saarland dieses EU-Beihilfeverfahren von Anfang an sehr ernst genommen hat. Denn im Zuge dieses Verfahrens wurde ja zum Beispiel auch der Flughafen Zweibrücken geschlossen in der Großregion kann man ja noch auf den Flughafen Hahn gucken. Der musste Insolvenz anmelden im letzten Jahr. Also man sieht das, könnte das vielleicht auch noch ein bisschen als Vorteil sehen, dass ringsrum sich der Markt vielleicht ein bisschen ausdünnt und verändert. Äh, jedenfalls setzt der Flughafen Saarbrücken darauf, dass im Sommer wieder viele Leute in Urlaub fahren wollen und hat nochmal viele Reiseziele angeboten, so viele wie 2019. Man hat wirklich große Hoffnung, dass der Jahr des Sommer 2022 Besser wird. Flughafenchef Thomas Schuck.
1: Alles das, was geflogen werden kann, wird angeboten, wird geflogen. Die Buchungszahlen, die wir jetzt so ein bisschen sehen für den Sommer, entsprechen dem Durchschnitt der Branche in Deutschland auch an anderen auch in anderen Flughäfen.
3: Das Angebot für den Sommer ist ausgeweitet worden. Was gibt es denn da so für Flugziele? Also ganz wichtig sind immer alle Flugziele rund ums Mittelmeer. Und das ist ausgeweitet worden, weil man jetzt auch nach Ägypten fliegen kann zum Beispiel. Und die Kanaren äh, sind noch mal drauf mit Teneriffa. Das ist besonders, das gab es eine Weile nicht. Im Moment scheint es auch ein bisschen einfacher zu sein, noch mal Fluggesellschaften zu gewinnen und äh, die neue Flugziele anbieten. Der letzte Sommer hat gezeigt, ne, als dann wirklich offen, Offenbar haben äh, viele doch dieses Reiseangebot genutzt und man konnte zumindest im, Jahr, äh, im Vergleich zum Jahr 2020 nochmal die Fluggastzahlen deutlich steigen. Es liegt natürlich äh, noch nicht mal bei der Hälfte des Niveaus äh, von 2019, aber darauf hofft der Flughafen, dass eben dieses Jahr inzwischen die Leute so äh, ausgehungert, sehr auf, ausgehungert <lacht> sind nach Urlaub, dass sie wirklich wieder hier in den Flieger steigen.
2: Ja, kommen wir nochmal zurück auf die EU-Richtlinie, die EU-Beihilferichtlinie. Die will ja das Flughafenmanagement in Saarbrücken auch einhalten, hast du ja gesagt, dass sie da ganz genau drauf gucken. Und das Defizit soll bis 2024 auf null reduziert sein. Also trotz dieser schlechten Zeit da jetzt während der Corona-Pandemie, die ja verhindert hat, den. Defizitkurs weiterzufahren. Wie sieht es denn äh, auf der anderen Seite aus mit der
3: CO2-Bilanz des Flugverkehrs? Also die Umweltverbände sind ja eigentlich immer ganz schnell dabei und wollen den Flughafen schließen. Durch Corona und den Stillstand ist das Thema dann nochmal neu aufgegriffen worden. Das ist ein Thema, das beim Aufsichtsratschef Jürgen Barke nicht so gut angekommen ist. Also er sieht die Chance, dass man zum Beispiel durch E-Fuels, durch künstliche Treibstoffe auch im Flugverkehr deutlich CO2 einsparen könnte.
1: Da müssen wir gucken, dass wir politisch auch weiterkommen und für dieses Thema des E-Fuel-Einsatzes noch mal deutlich breiter in die Diskussion einsteigen, damit das auch in unserem Verkehrssektor noch nochmal eine breitere Rolle spielt.
3: Bis das soweit ist, kompensiert die dänische Fluggesellschaft DAT oder kurz DAT, die ja die Berlin- und Hamburgflüge flüge macht, bisher ihre CO2-Emissionen, indem sie in die Aufforstung von Mangrovenwäldern schickt. Also das Thema ist in der Branche angekommen und man bietet da schon quasi Ausgleichszahlungen an. Für die Fluggäste ist es auch ein Thema, wenn man sie drauf anspricht. Aber wie gesagt, die steigen ja dann trotzdem in Flieger. Es muss sich halt alles irgendwie die Waage halten. Ne? Also jetzt für jeden Quatsch da, namen im Flugzeug nach Berlin auch nicht immer der richtige Weg, aber wenn man das mal macht ne, und nicht mit, mit einem privaten Auto hochfährt oder so, sondern es wird ja hier auch gesammelt, sage ich mal. Ne.
2: Und es hängt natürlich auch davon ab, könnte ich mir vorstellen, was die neue Bundesregierung dafür Vorgaben macht.
3: Ja, es könnte zum Beispiel bedeuten, dass die CO2-Abgabe auch irgendwann für den Flugverkehr erhoben wird. Dadurch könnte Fliegen teurer werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass künftig Menschen auf die Bahn umsteigen, wenn es wirklich mal hm. eine schnellere Verbindung gibt. Ich finde, eine Direktverbindung ohne Umsteigen, äh, das ist schon eine, ein Vorteil, ne, mit der Bahn von Saarbrücken nach Berlin zu fahren. Und eine echte Alternative wäre natürlich so ein Sprinter im Bahnverkehr. Aber das ist bisher ein offener Wunsch geblieben. Hm. Ja, ja, Karin, was zählt denn für dich? Wird der Flughafen in Saarbrücken weiter unter Druck kommen? Also aus meiner Sicht wird jede Landesregierung, außer vielleicht eine komplett grüne Landesregierung, immer darauf setzen, dass der Flughafen erhalten bleiben wird als Standortfaktor und als wichtige Infrastruktureinrichtung. Ich kann mir das bisher nicht vorstellen, dass eine Landesregierung davon abrücken würde. Wenn wir jetzt aber immer mehr über Verkehrswende sprechen und wenn vielleicht wirklich sogar aus der EU eine Vorgabe kommt für Inlandsflüge, dann würde natürlich, muss man die Sache nochmal neu prüfen. Ne? Aus saarländischer Perspektive ist Berlin eben weit weg und äh, da macht ein Flug auf jeden Fall Sinn. Da kann man so viel Zeit sparen. Ich weiß nicht, ob wir das erleben, dass die Bahn ihr Angebot so weit verbessert, ja. dass es wirklich mal einen richtig schnellen Zug gäbe. Die Randlage ist in dem Fall ein Nachteil. Man ist so viel schneller in Paris und da denkt man immer, warum schafft das unsere Bahn nicht? Aber man muss eben erkennen, dass diese Verkehrsanbindung ein ganz wichtiger Standortfaktor ist und da muss man auf jeden Fall dran arbeiten, wenn man da die CO2-Ziele im Verkehr erreichen will. Hm, ja,
2: danke Karin. Das war das Zelt Mensch Wirtschaft Flughafen Saarbrücken mit Sarah Sassu
3: und Karin Mayer. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald. Tschüss.